0: willkommen zum Podcast Manage Musik. Ich hoffe, es geht euch gut und ich habe heute wieder eine Gästin bei mir. Jetzt torpedieren sich hier die ganzen äh, Interviews. Ich werde ganz viele Interviews <lacht> und zwar die liebe Sandra Janke. Hallo Sandra. Ja, hi, hallo. Ich freue mich total
1: hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, das hat jetzt auch. Das war jetzt auch so mit dir wie mit manchen anderen schon. So, man man hat es schon vor einem Dreivierteljahr, habe ich das euch stimmt. irgendwie angefragt. Und jetzt freue ich mich endlich, dass es klappt, aber immer zu seiner Zeit. Ne? Genau. deswegen passt das genau. Und zwar ähm, ist auch hier dieses Interview wieder in derselben Reihe wie ähm, mit den anderen tollen Frauen, die ich jetzt schon hier interviewt habe. Und äh, die erste Frage, Sandra, die ich an dich habe, wo man auch ein bisschen rausbekommt, was du so sonst so treibst, ist: Was machen Sie eigentlich beruflich?
1: Ich bin Sängerin, Opernsängerin. Ich bin aber auch Gründerin von Artist Leadership. 2019 habe ich das gegründet. Das ist im Endeffekt ein Coaching-Business, in dem ich Künstlerinnen, Kreativen zeige oder eher gesagt dazu inspiriere, zu ihrer Großartigkeit zu stehen und damit die Veränderung einzuleuten, nach der sie schon so lange suchen. Und wenn ich dann immer, wenn dann Leute mich fragen, okay, hä, was heißt denn das? Dann sage ich immer, also ergänze ich das so ein bisschen, weil es gibt ehrlich gesagt unterschiedliche Menschen, die zu mir kommen. Und ähm, das ist, sind zum einen Musiker, Kreative, die das Gefühl haben, sie bleiben finanziell immer irgendwie auf einem Fleck und kommen nicht weiter. Und es gibt aber auch die, die eigentlich sozusagen da okay sind und gut gesettelt sind und ähm, so mehr danach suchen, einen Fußabdruck zu hinterlassen, etwas Großes aufzubauen, etwas zu verändern, gesehen zu werden. Und das sind die zwei Gruppen, die eigentlich so bei mir Platz finden in der Coaching-Schule. Dazu bin ich noch ein bisschen verrückt, glaube ich. Ähm, (lacht) Und Mutter. (lacht) Auch das noch. Auch noch. <lacht> genau, also da muss man, glaube ich, ein bisschen verrückt sein für, für diese Kombi. Ähm, ja. Aber das ist auch gut so. Ja, da komme ich gleich zu, weil das Thema,
0: da bin ich jetzt ganz happy, dass ich die nächsten mit dir, die nächsten zwei Interviewpartnerinnen, die ich habe, auch Mütter sind, was ich super spannend finde, weil mich das Thema gerade auch rumreibt einfach. Mhm. Ähm, und ich mich freue, dass ähm, da einfach äh, Vorbilder da sind, die ja. zeigen, das geht. Punkt. Aus. Also, dass das stressig ist, brauchen wir nicht zu sagen. Ja. Dass das sehr, sehr, sehr viel Energie und gute Planung voraussetzt, ist alles klar. Aber na, wir brauchen auch nicht darüber zu reden, dass man eher das Gefühl bekommt, das geht dann nicht. Also entweder oder so. Und ja. deswegen freue ich mich
1: umso mehr, dass du auch Mutter ja. bist. Unbedingt. Und, ähm, das was sehr schön ist, das zu kombinieren: Mutter sein, KünstlerInnen sein, UnternehmerInnen sein, geht ja. alles. Geht alles. Hammer. Ja.
0: ja, die Frage kennst du mit Sicherheit, ist, was machen sie eigentlich beruflich. Ist, ja. Das ist ja, also als ich den, als ich das äh, diesen Buchtitel irgendwie so fest hatte und ich das so ein paar Leuten erzählt habe, bevor auch nur eine Silbe geschrieben wurde, ich habe schon so viele Rückmeldungen bekommen. Also boah, Saskia, ja die Frage habe ich schon, keine Ahnung, 300 Mal gehört, wenn man dann von der Bühne runterkommt. Oder wenn man dann, ja, ne, und dann goes, ja was machen sie eigentlich so hauptberuflich? Ja, <lacht> genau.
1: Oder auch ein äh, bisschen abgewandelt, was machst du so tagsüber? Ja, ja genau. Was machst du eigentlich den ganzen Tag, wenn du ja. Auf die Bühne gehst? Genau. ja, schlafen. Den ganzen Tag. Ja. Schlaf den ganzen ja, Tag. Essen kochen, bisschen spazieren
0: gehen. <lacht> bisschen journalen und so. Genau. Ja, nee. Ähm, fühle, fühle Also, es ja, ist herrlich, die Antworten immer. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe dann danach, wenn ich sowas sage, wie ich bin Musikerin oder jetzt in deinem Fall, du bist Sängerin, ähm, Opernsängerin, ne, hast du auch. Mhm. Genau. Ähm, dann kommt mit Sicherheit auch die Frage, oder kennst du, ach, Musik kann man studieren? Sängerin <lacht> kann man studieren, das
1: geht? <lacht> ja. Geht das? Ja, ja. T- t- total lustig, <lacht> weil ähm, tatsächlich, als ich angefangen habe zu studieren, war für mich das. <lacht> war für mich das auch komisch, dass man studieren konnte, wirklich. Weil ich bin eigentlich da so hingekommen, ganz grün hinter den Ohren. Was ich eigentlich wollte, war nur Musik machen. Mhm. Mir war gar nicht bewusst, das erzähle ich total gerne, weil da sieht man, wie echt naiv und grün und irgendwie auch süß das (lacht) eigentlich war, diese Zeit. Ich bin da hingekommen und dachte, ja, wir singen da halt. Also, dass das (lacht) irgendwie... Dass das Nein. irgendwo hinführen sollte tatsächlich ja. und dass ich damit mal Nein. Geld verdienen sollte, war mir tatsächlich gar nicht so bewusst. Ich wollte nur singen. Ich kam mhm. aus dem Chor, habe wahnsinnig viel Chorerfahrung gehabt und ähm, fand es genial. Und es war klar, irgendwie ich musste singen. Aber dass das dann irgendwann ein Beruf wird und äh, dass man das ernsthaft dann studieren kann und man so Scheine bekommt. Und <lacht> das äh, fand ich total <lacht> verrückt. Aber dann bin ich auch in diese Maschine sozusagen reingekommen und habe das, ja, habe das mitgemacht. Ja, man kann Musik studieren. Unglaublich. Ja,
0: ja krass. Das heißt, du hast Operngesang studiert und ähm, das ist wahrscheinlich noch was anderes als Bachelor of Music gewesen. Genau.
1: Ich, das sieht man mir an. Nee, ich Nein, das noch <lacht> Ich habe ja, noch auf Diplom studiert. Ja, genau, das ich habe Diplom Operngesang. Und okay. ähm, Diplom Gesangspädagogin mhm. auch studiert und ja, nebenbei noch Kulturwissenschaften und Kulturmanagement Zertifikat und so, aber das ist alles noch, genau. Ich, ich freue mich
0: immer, wenn das gesagt wird, weil ich, ich bin ja relativ früh damit rausgegangen mit Managed Musik im Studium noch, wo Leute mich immer für verrückt erklärt haben, dass ich zwei Hauptfächer studiert habe und dann habe ich irgendwann, als ich dann jetzt so diese Interviewreihen gemacht habe, Ähm, vor allem bei Frauen ganz oft dieses Phänomen, dass mehrere Studiengänge studiert werden, zum Teil parallel. Mhm. Und das möchte ich auch abbilden. Also nicht, weil ich irgendwie ähm, Das ist was total Besonderes, wenn ihr ein Studium macht und einen Studiengang macht und den macht ihr richtig und geil und do it. Aber es ist nicht so was krass Besonderes, dass wir mehrere, sag mal ja, auch Lehrerfahrungen und dann, sagen wir, irgendwie Lehrbefähigung holen oder noch Kulturmanagement, Musikwissenschaft, whatever studieren, um sich einfach ein bisschen mehr Background zu holen. Also ja. es ist nicht völlig ungewöhnlich, auch heute ja noch nicht mehr, dass man nur eine Sache machen nee. muss, sondern viele studieren ja dann noch einen Master und noch einen zweiten Master, also ist halt heute ein bisschen anders das System.
1: Ja, und ich finde auch, das zeigt eben, dass wir also vielschichtige Persönlichkeiten ja. sind, ne? Genau. Also das Klar, also vielleicht kam das eben aus, ich glaube schon auch, dass es das bei mir aus einem Grundgedanken herauskam, oh Gott, was ist, wenn, mhm. da, wenn ich da mal n- später nichts bekomme. Ja. Ähm, aber es war auch aus einem wirklichen Interesse heraus, die anderen Themen sich tiefer anzuschauen. Und, mhm. und ich bin total froh darüber, dass ich mhm. das gemacht habe. Ich kenne tatsächlich auch einige Beispiele, die Musik und Medizin studiert, ha- mhm. studiert haben. Das finde ich echt Noch eine heftige krasser. Nummer. Weil ich ich kenne von meinem Bruder, der Arzt ist, wie das Studium da abgelaufen ist. Und ich hatte es mir damals auch überlegt zwischen Musik und Medizin. Aber beides gleichzeitig, das da muss ich schon sagen, wow, das ja, ist heftig.
0: Ja. ja, aber das ist, wie gesagt, das ist nicht ganz so ungewöhnlich, Nö. wie es manchmal scheint. Ne? Also, weil nee, gar nicht. Ähm, Gerade wenn man mehrere Interessen hat äh, oder auch innerhalb von einem Fachgebiet. Beat, jetzt Musik mehrere Dinge machen möchte, so warum nicht? Ja. Also und nacheinander kann man es natürlich auch machen, aber wenn jetzt jemand entscheidet, ich mache das gleichzeitig oder parallel irgendwie, wenn das geht, so do it. Ja. Und ich ja. meine, Musik im Musikbereich ist ja Pädagogik und künstlerisch zu kombinieren, jetzt auch eher die Regel als eine Ausnahme. Dass man dann sagt, okay, ich heutzutage kann man da Profile wählen und so ein Gedöns, aber. Ja, ja genau. Am Ende ist es doch so, dass an Musikschulen zum Beispiel, wenn man jetzt darauf aus ist, wo diese Lehrbefähigung ja die Eintrittskarte mhm. ist, ansonsten fragt ja kein Hahn nach dieser Lehrbefähigung. Nee. <lacht> ähm, aber wenn man die da haben möchte, dann macht es Sinn, das auch zu studieren. Und ich persönlich ja. finde, es geht eher um den pädagogisch-didaktischen Background als um das Zeugnis am Ende. Dass, äh, ja, ja,
1: das äh, sowieso das Zeugnis. You
0: know. Ja. Ja, wo du ja gerade eben am Anfang von dem Thema Finanzen gesprochen hast, das mhm. war auch bei mir so ein, das hat vor zwei, drei Jahren ein ganz schön eingeschlagenes Thema. Gott sei Dank früh genug habe ich es geschnallt. Ähm, die Frage bekomme ich auch immer noch recht häufig, kann man denn davon leben? Mhm. Ja, da bin ich jetzt bei dir ganz richtig. Ja,
1: also ähm, ich glaube manche besser als die anderen, logischerweise. Und ich habe da, glaube ich, zwei ganz gute Geschichten, die ganz gut passen. Sehr gerne. Auf, okay. <lacht> auf diese Frage. Und zwar war das, ich glaube, das war circa 2018, ich weiß nicht mehr genau das Jahr. Aber ich erinnere mich, dass mein Mann und ich saßen in dem Büro eines schicken Finanzberaters. Mm. Und es ging darum, wir hatten eine Wohnung gefunden, wir waren total happy, wir hatten eine dreijährige Tochter oder zweieinhalbjährige Tochter zu dem Zeitpunkt und dachten, oh, wir cool, wir kaufen eine Wohnung und wir fangen endlich an, sozusagen so ein Familiending hier mhm. zu machen und ähm, wir saßen in diesem Büro auf den schicken Stühlen vor uns der Berater mit seinem schicken Anzug und wir haben über dieses Objekt gesprochen und äh, mussten sozusagen all unsere Finanzen, äh, was da so war, sozusagen auf den Tisch legen. Mhm. Und dann sagte der Finanzberater, na ja, also Frau Janke, mit den Finanzen wird es schon sehr schwierig, das Objekt zu finanzieren. Und in dem Moment dachte ich, hä, das kann doch gar nicht sein. Wieso ist das schwierig? Mhm. Ich bin noch auf dem Höhepunkt meiner Karriere. Mhm. Ich war in einem A-Haus als Solistin engagiert mhm. Und ich war Dozentin an der Musikhochschule in Leipzig, fest angestellt. Keine Le- kein Lehrauftrag, sondern feste Dozentin. Beides ja. zwei halbe Stellen. Ja. Und dann kam aber hinzu sozusagen, dass wir kein Eigenkapital mit reinbringen konnten, weil wir über die ganzen letzten Jahre gar nichts ansparen Unspann. konnten sozusagen. Also wir hatten kein Eigenkapital, das war ein Riesending. Und dadurch hätten wir eine hohe Rate gehabt, das zu bezahlen. Also wir hätten es irgendwie zahlen können, ja. aber es war schon so Grenze. Und wir haben es dann im Endeffekt nicht gemacht, diese Wohnung, die ich so fantastisch fand, die ich so mhm. wirklich toll fand für uns, weil wir einfach Schiss hatten, dass es mhm. das nicht reicht, dass wir irgendwann dann hängen und dann können wir diese Raten nicht mehr zahlen und dann habe ich mich schon im Knast gesehen und auf der Straße mhm. und überall. Ähm, und es war wirklich, das war eine abgefahrene Erfahrung, weil es mich wirklich so nochmal hingebracht hat zu, ich muss mir meine Finanzen anschauen mhm. und auch zu dem Gedanken, das ist doch Wahnsinn eigentlich, dass ich gefühlt im Außen alles erreicht habe, ich genau da bin, wo ich immer sein wollte. Und trotzdem reicht es nicht, um den nächsten großen oder größeren finanziellen Schritt zu gehen und mir eine Wohnung zu kaufen. Mhm. Ähm, Das hat mich ganz schön beschäftigt und ich habe angefangen, darüber nachzudenken, wie wir eigentlich leben als KünstlerInnen und was wir machen können, um das zu verändern. Ich habe angefangen, ganz viel zu lesen, Kurse zu belegen, Verkaufen, Verkaufspsychologie, Marketing, sichtbar und all das, ne, ja. was ich heute auch sozusagen jetzt verstanden habe für uns Künstlerinnen. Und ähm, habe das dann angefangen, sozusagen in die Welt zu bringen, weil ich echt eine Veränderung wollte, weil mich selbst das so blockiert hat. Und ähm, eine Sache, die ich ziemlich schnell geschnallt hatte, war, dass wir, dass es... Ähm, schwer ist sozusagen, oder dass wir nicht mehr, ich sage es mal so rum, dass wir nicht mehr unsere Zeit gegen Geld eintauschen ja. sollten. Mhm. Weil wir immer hinten, unter, hinten runterfallen. Also ich sehe so viele unterrichtende Künstler, die einfach stu- stundenweise, also Unterricht geben sozusagen und da steckt so viel mehr Arbeit drin als diese Stunden und dafür kriegen sie so einen kleinen Lohn. Mhm. Und es ist so unberechenbar, weil Schüler absagen und mhm. jedenfalls habe ich gemerkt, ich habe nur eine bestimmte Zeitkapazität mhm. am Tag und das sind eben mal nur, sag ich mal, acht Stunden, oder ich habe damals da noch viel mehr gearbeitet und mich fast tot gearbeitet. Nee, tot nicht, aber in Burnout gearbeitet. (lacht) Ähm, Dass ich irgendwann halt gemerkt habe, ich kann diese Zeit nicht mehr eintauschen, ich muss muss mir was anderes einfallen lassen. Und das war für mich echt so eine Erkenntnis, okay, irgendwie muss ich verändern, nicht mehr Zeit gegen Geld einzutauschen, sondern eine, eine Paketform, eine Transformation anzubieten. Und das ist vielleicht nochmal die Gegengeschichte, die ganz wichtig ist zu hören, dass vor ungefähr zwei, drei Jahren ist ähm, jemand auf mich zugekommen, sie wurde dann zur Klientin, ähm, die genau das gleiche Problem hatte. Sie meinte, ich unterrichte so viel, aber gleichzeitig kommt nicht wirklich viel dabei raus. Was kann ich machen? Hilf mir bitte. Und wir haben nämlich angefangen, dann ihr ganzes Unterrichtskonzept umzubauen Mhm. auf Pakete. Und dann hat sie innerhalb kürzester Zeit hat sie 10.000 Euro mehr für das gleiche bekommen. Im Endeffekt, nein, sie sagt, das war erstmal mehr Arbeit, weil sie ja. erstmal umstrukturieren musste und sich da ja. reinfinden musste. Aber im Endeffekt für die gleiche Arbeit, und das, daran arbeiten wir natürlich noch, dass es besser wird oder das weh, ne, mhm. dass man sich nicht mehr kaputt arbeitet. Mhm. Aber trotzdem ist 10.000 Euro mehr sind dabei rumgekommen. Und das fand ich so eine beeindruckende Zahl mhm. für eine Musikerin, die eigentlich das Gefühl hatte, ich werde immer da stehen bleiben. Es wird sich niemals verändern. Ja. Von daher sage ich, ja, man mhm. kann davon leben. Ja. Ich bin aber überzeugt davon, dass wir umdenken müssen, weil unser System nicht mehr so funktioniert wie vor 30, 40 Jahren. Es hat sich einfach verändert.
0: Ja, und die Möglichkeiten sind ja ähm, immens. Also ich habe, ja. ich, ich muss auch dazu sagen, als ich dich zum ersten Mal, ich glaube, die, ähm, ich glaub, die Julia Reckendrees hatte, mhm. Mich auf dich gebracht damals. Ich habe sie auch im Interview gehabt und ich habe da ein paar Mal von dir ein Posting und so gesehen und so und habe dann aber auch tatsächlich, als Julia sagte, folg mal der Sandra und ich dachte so, Sandra, wer Sandra? Und dann habe ich den Kanal entdeckt und ähm, Ich habe mich zu dem Zeitpunkt extrem alleine damit gefühlt, mit dem, was ich aufgebaut habe, als ich dann aber sah, dass, also in der der Musikszene, als ich dann aber gesehen habe, dass es Menschen wie dich gibt, die genau auf denselben Dampfer schon noch früher gekommen sind, weil ich natürlich sehr gekämpft habe mit der ganzen, ich sag mal, Kritik von außen im Umfeld, die mir dann erklären wollten, dass Webinare für Flöte, das wird nicht funktionieren und, und das wird keiner kaufen und die Leute wollen doch Präsenz und Eins-zu-Eins-Unterricht und, und, und da, 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 da. Mhm. Und ich, hab, ich, ich bin halt vom Persönlichkeitstyp her eher so, die sagt, fuck it, was die anderen mir erzählen, wie das, ne? also wenn ich jemanden frage um Rat, dann frage ich die Sandra, weil die hat es schon geschafft. Sprich, ich frage Menschen die schon da sind, wo ich hin will und lasst mir nicht von Menschen, die das nicht geschafft haben, was ich schaffen will, erzählen, wie ich es machen soll. Mhm. Da bin ich ja schon sehr dankbar gewesen. Aber ich habe mich damals irrsinnig alleine damit gefühlt, dass ich gesagt habe, Moment mal, wir haben durch Corona die Leute dazu bekommen, dass sie online in irgendeiner Form Unterricht oder Weiterbildung, Gruppenkurse und so weiter, akzeptieren. Das muss man ja sagen, es ist dadurch passiert. Die Leute haben auf einmal verstanden, ah, okay, ich muss gar nicht quer durch Deutschland fahren, um bei irgendwem Unterricht zu nehmen zum Beispiel oder ähm, ah ich kann auch einen Gruppenkurs machen und ähm, als ich das vor zwei, drei Jahren irgendwann so gedacht habe, so, ey, ist eigentlich voll geil, was man alles machen kann meine Expertise in so und so Kurse zu packen. Und, und damals war ich aber ich auf weiter Flur alleine in meinem mhm. Umfeld damit. Und als ich mit Manage Musik angefangen habe, ich sag, Blog-Podcast für Musik Musikschaffende, warum machst du das? Ich meine, da sind doch gibt es doch keine Leute so ungefähr. Ne? 33.000 Studierende studieren Musik in Deutschland. Ist schon eine relativ große Zahl, finde ich. Und wenn ja. davon irgendwie nur ein Prozent bei mir Kurse kaufen, dann brauche ich keinen Unterricht mehr zu geben. So. Und, und aber so denken die Leute ja nicht, weil sie, wie du sagst, in ja. diesem alten System festhängen von ich tausche meine Zeit, meine Unterrichtszeit, meine Konzerte, mhm. meine Probenzeit, meine Zeit auf der Bühne gegen Geld.
1: Ja, und gleichzeitig weißt du, Saskia, ich glaube, man muss den sozusagen ein bisschen äh, diese Last von den Schultern nehmen oder will ihnen sagen, ja. ich verstehe das, weil ja. ich, das ist eine Sache, ja. wir, das ist halt auch so beigebracht worden. Ich glaube, das ist das ganze System, in dem wir drinstecken, dass so suggeriert wird, Mhm. es wird so gemacht. Und so wurde es immer gemacht und es war erfolgreich für einige so. Deswegen müssen wir das machen. Deswegen ist, glaube ich, dieser dieser Drang, das erstmal zu ändern, der kam das erste Mal auf in Corona, weil man gemerkt hat, oh Mist, hier läuft was ganz, ganz schief und das ist dadurch hochgekommen, durch Corona. Und aber das ist sozusagen, ja, also nicht, eigentlich nicht die Schuld der, der MusikerInnen, denke ich Absolut mal.
0: Absolut nicht. Also ja. das ist,
1: da hast so du recht, also die Schuld von der Last, die Schuld von der Last. Die Last <lacht> auch geil, ne?
0: Ja. Die, ähm, die, die Last von der Schulter zu nehmen, ähm, ja. im Sinne von, ihr könnt nichts dafür. Also ja. wenn ihr jetzt hier zuhört, gerade wenn ihr noch jünger seid, ich weiß ja, dass die, die Hauptzielgruppe ist hier so zwischen 18 und 35, also es sind schon eher Jüngere, die hier zuhören. Und deswegen mache ich ja diese Interviews auch, also und auch meine Solo-Folgen, um immer wieder zu sagen: So, hey, es ist auch nicht alles Gold, was glänzt in der Musikhochschule. Das heißt, da wird einem irgendwie in der Käseglocke so eine Welt vorgegaukelt, die faktisch schon seit 25 Jahren nicht mehr existiert. Nur leider hat das irgendwie haben das in den Musikhochschulen viele ProfessorInnen und RektorInnen noch nicht so ganz verstanden. Manche schon, es gibt mittlerweile immer mehr, die das gerafft haben. Ähm, aber auch ich bin noch in einer Studienzeit gewesen, wo man mir quasi suggeriert hat, So, du kriegst eine Stelle im Orchester oder du kriegst eine Stelle in der Musikschule, ähm, also eine feste Stelle. Und jetzt erzählst du, dass du hattest zwei halbe Stellen, also faktisch eine volle feste Stelle, und es reicht finanziell trotzdem nicht, um das zu machen, was viele andere berufstätige einfach so machen, dass sie dann sagen, okay, ich äh, kaufe mir jetzt ein Haus oder eine Wohnung, also einfach so ist ein bisschen übertrieben. Ja, genau. aber
1: ich, ich glaube du... auch eben total, ne, man muss es in Relation setzen. Natürlich ist es im Vergleich zu auch zu vielen Freischaffen ja. war das sicherlich total gut, ne? Das Wie will Geld, ich überhaupt nicht hier ja. zu ja so tun, als wäre ja. das kein Geld gewesen, aber sozusagen für den Lebensstandard, ja. oder wo wir gerade standen, war ja. das in dem Moment nicht drin. Nicht drin. Ja. Das ist krass.
0: Ja, ja wo du es gerade ansprichst, jetzt, ja, jetzt kann ich die Frage endlich jemandem stellen, die <lacht> da auch wirklich was zu melden hat. Nein, ähm, also ich bekam, ähm, deswegen habe ich es auch ins Buch reingepackt, äh, die Frage, äh, relativ häufig so seit meinem 25. Lebensjahr, ja, wie willst du das denn dann mit der Familie vereinbaren? Mhm. Also den Beruf als Musikerin und Selbstständige vor allem, da kam das wenn mir selber, ich möchte selbstständig arbeiten, so, ja, wie willst du das denn dann mit der Familie vereinbaren? Diese Frage habe ich, mein Partner, hat, der hat die nie bekommen. Die habe immer nur ich bekommen. Die Frage. Mhm. <lacht> wie ich das vereinbaren möchte als Mutter, dann, wenn ich so. Ähm, und die Frage würde ich dir gerne stellen, weil du schaffst es ja offensichtlich sehr, sehr gut. <lacht> ähm, wie schaffst du das zu vereinbaren
1: als Mutter? Mhm, ja. Ich habe einen Partner, einen Ehemann, der mich wahnsinnig unterstützt. Also das ist echt Nummer eins, muss ich dazu sagen. Mhm. Wir führen, glaube ich, wirklich eine sehr gleichberechtigte Ehe einfach, indem ja wir beide einfach unsere Bedürfnisse äußern und auch unsere beruflichen Leidenschaften oder unsere beruflichen Tätigkeiten nachgehen, zu gleichem Maße. Und da wurde nie dran gezweifelt. Also auch als ich angefangen habe zu sagen, hey, ich will da sowas aufziehen, ähm, so ein Business online, ich muss mich jetzt mal zeigen auf Social Media, kam nie irgendwie die Frage, hä, was ist denn das? Oder ist doch voll (lacht) peinlich, lass es mal lieber sein. Also was ich tatsächlich von vielen KlientInnen höre, dass deren PartnerInnen ähm, Mhm. sagen, ja, was soll das? Voll peinlich, du verbaust dir alles, du zerstörst deinen Ruf. Das hätte man mir auch sagen können zu dem Zeitpunkt und das hat er nie getan. Mhm. Und das ist wirklich, für mich ist das ein ganz großer Schlüssel, also so Mhm. Unterstützung, auch da, da gehe ich noch weiter im Thema Unterstützung, dass ich mir immer Leute gesucht habe, was du schon genannt hast, ähm, die auf dem gleichen Weg waren oder die schon weiter waren und ich Mhm. habe mich unterstützen lassen. Ich habe von vornherein, auch wenn ich damals eigentlich nicht das Geld hatte, investiert Mhm. in mich und und, ähm, in Coaching, in Business, ähm, in Weiterbildung und es hat sich für mich immer ausgezahlt. Ähm, und heute ist es wirklich so, dass wir eigentlich ja fast so ein bisschen ausgeklügeltes System haben an Organisation. Also mhm. wir sind einfach total gut in Absprechen, in Absprachen, Kalender führen, mhm. ähm, Zeit nehmen, also auch vor allem Zeit nehmen für uns als Paar, Zeit nehmen als Individuum, dass mhm. wir auch Dinge alleine machen. So Dinge machen wir wirklich ähm, mittlerweile gut, haben es da eingespielt. Mhm. Und das muss man ein bisschen für sich rausfinden. Aber ich glaube wirklich, dass das machbar ist. Mhm. Total machbar. Ähm, man muss einfach so ein Netz um sich rum mhm. haben und, und ein Supportsystem und sich auch trauen, ähm, zu fragen, mhm. nach Hilfe zu fragen, nach Unterstützung zu fragen. Und übrigens, das muss ich noch dazu sagen, wir haben keine Omas und Opas hier. Ja, krass. Also es, auch das ne, ja. geht. Das geht, ja. Geht trotzdem.
0: Geht alles. Es gibt ja noch andere Menschen, denen man vertrauen kann.
1: <lacht> ja, eben, also genau. Ja. Die sind nicht da, die wohnen zu weit weg, die können nicht mal so vorbeikommen und, und Babysitten oder so. Ja, wirklich ja, soziales das, Netzwerk.
0: Das auch. ist, glaube ich, also ich meine, mir ist das mittlerweile klar, weil ich genug Frauen, auch mit denen ich mich austausche, übrigens, by the way, an alle Frauen, die gerade zuhören, ähm, so Frauenzirkel. Es ist so wichtig, dass ihr wirklich ähm, ein Netz habt, auch aus vielleicht erfahreneren Frauen. Mir tut das total gut, dass ich mittlerweile Freundinnen im im Freundeskreis habe, die 15, 20 Jahre älter sind als ich. Und ja, eine Freundschaft muss nicht immer auf gleichaltriger Ebene sein, sondern man kann sich eben auch mit anderen Frauen austauschen und gerade bei dem Thema ist es, glaube ich, so wichtig, dass man sich dann da auch supportet, dass man sich Leute, im wie du sagst, gar nicht mal welche, die dann die Kinder nehmen, in Anführungsstrichen, sondern wo man so weiß, okay, wenn der Schuh drückt, wenn mal irgendwie was ist, dass man auch Menschen um sich hat, die einem zuhören, weil ich das geht ja allen Menschen so, auch ohne Kinder. Ja, dass man Definitiv. sagt, okay, ich äh, brauche mal ein offenes Ohr und ich brauche Menschen, denen ich vertraue, wo ich nicht hingehe mit einer Idee und gesagt ja. bekomme, ja, ist doch alles scheiße. Mm. Ähm, und da habe ich, hab ich sehr stark aussortiert in meinem Umfeld. Also weil, als ich dann so mit den ganzen Dingen losging, äh, ich kann das bestätigen, da sind mir auch so ein paar Menschen im Umfeld ähm, flöten gegangen, kann man mm. sagen. Ich gemerkt habe ja. nee, also ich brauche niemanden, der mir dann ähm, erzählt, dass das ja alles nicht funktionieren wird und ähm, ne und es ist traurig, aber die gehen zu lassen ist auch nochmal Persönlichkeitsentwicklung. <lacht> 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 um, und zum Thema Frau, das wird mich auch sehr interessieren, gerade auch du bist jetzt, glaube ich, die dritte Opernsängerin hier mhm. im Podcast. Ich habe immer hab ganz viele Sängerinnen hier. <lacht> 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 um, ich weiß, bei euch ist da, glaube ich, die. es hat Julia schon gesagt, das ist so ein bisschen mehr Frauending. Also bei Opernsängerinnen denkt man oft eher an Frauen. Man hat dann so diese Diva im Kopf, mhm. also gerade Menschen, die jetzt nicht so mit der Szene kollidiert sind, äh, verbunden sind. Ich habe diese Frage leider auch eher negativ in äh, Erinnerung, wie ist das denn so, als Frau auf der Bühne zu stehen? Das war der Aufhänger von meinem Buch, weil so ist das, ist überhaupt die Buchidee entstanden, mhm. wenn ich da stand und dachte, also der Satz davor war, als, also für eine Frau haben sie wirklich gut moderiert. Also ich weiß, in welchem ja. Kontext die Frage gemeint war. Ähm, mich würde interessieren, hast du da Erfahrungen mit als Sängerin gemacht, dass du da in irgendeiner Weise das Gefühl hattest, eine andere Behandlung, andere, doch eine andere Behandlung zu bekommen, zum Beispiel? Negativ wie positiv? Ähm,
1: ehrlich gesagt kenne ich diese Frage nicht muss ich dir ganz ehrlich sagen also mir wurde sie nie so sozusagen gestellt Ähm, weder positiv noch Mhm. negativ also ich ich weiß gar nicht also woher das oder warum das kommt ähm. Hm.
0: Hast du nicht gestellt bekommen? Das nee, ja
1: ich habe die einfach nicht gestellt bekommen. Ich, ich weiß <lacht> es nicht genau. Also ich habe vielleicht aber auch nie, also ich habe mich nie wirklich in solchen mh, Kategorien gesehen. Ja. Also ich habe nie jetzt bewusst gedacht, ich bin eine Sängerin, ich muss mich jetzt besonders behaupten ja. im Vergleich zu den Männern, sondern habe einfach. Dazu gestanden, wer ich bin oder was ich sagen will und mache das einfach und habe nicht gedacht, aber oh, da muss ich das jetzt anders sagen. Mhm. Und vielleicht ist das etwas, was sozusagen nach draußen auch dann mhm. geht, ne? sozusagen das Gefühl, okay, ich nehme sie ernst als Mensch oder als Künstler. Ja. ja. Ähm, ja. Da, da, das muss ich sozusagen als, das ist meine Antwort auf die Frage.
0: Ja, das ist ja, das ist ja wunderschön. Ich freue mich ja, wenn Frauen keine ähm, Sexismuserfahrungen im Arbeitsplatz erlebt haben. Ja. Also, das ist ja ein schönes <lacht> Beispiel zur Abwechslung, weil ja. ähm, gerade unter InstrumentalistInnen ist es, kommt ja nochmal aufs Instrument an, mhm. gar nicht mal so ungewöhnlich. Also, ich ja. habe mehr als eine Situation gehabt, wo ich als äh, Organisatorin von meinem Quintett, als jüngstes Mitglied und dann auch noch eine Frau, <lacht>, ähm, wirklich mit Veranstaltern so Gespräche hatte, wo dann sowas gesagt wurde wie, ja, können wir nicht mit ihrem männlichen Kollegen das mhm. sprechen, weil mhm. ähm, ich mit meinen 22 Jahren nicht ernst genommen wurde. Oder dann solche Geschichten sind mir öfter passiert. und wow. Weil ich dann auch noch hinzukommt, wie gesagt, sehr jung war, aber schon sehr erfahren. Und wenn man mich dann so im Persona gesehen hat, ich bin 1,63 groß, bin dann auch noch klein und ich strahle zwar sehr viel... Power aus, aber diese Art von Gesprächen hatte ich an in meinen Anfang 20ern leider mehr als einmal, mh, dass ich auch das Gefühl hatte, ich werde hier nicht ernst genommen. Mhm. Und das ist natürlich, und das sind natürlich dann auch so, so Ketten, das passiert dann immer wieder. Na, und man klar. denkt, dann, okay, bin ich irgendwie, also dann fängt man an, sich selber zu zweifeln, weil man denkt, okay, ja. strahle ich irgendwie so eine Unsicherheit aus oder so eine, ne, was überhaupt nicht der Fall war. Ich habe super professionell kommuniziert, damals schon. Mhm. und ähm, d- das finde ich finde ich krass, wie unterschiedlich ja. da natürlich auch die Erfahrungen sind, aber ich freue mich mehr, wenn ich höre, dass, du, ja. dass, dass jemand nicht solche Erfahrungen machen muss. Aber müsste. weißt
1: du, das, ehrlich gesagt, erinnert mich das an dieses Beispiel, ich weiß nicht, ob du es im Kopf hast, von der deutschen National äh, ja. Frauenfußball Nationalmannschaft, wurde die eine doch gefragt, ich weiß leider ihren Namen nicht mehr, ob sie äh, eine vergleichbare ähm, weibliche Spielerin kennt, äh, ja. so der, die so spielt wie Neymar. Und dann meinte sie, nee, ich kenne keine weibliche Spielerin, die drei Minuten auf dem Boden liegt. Das fand ich irgendwie, das fand ich sehr bezeichnend. Ja. Das fand ich ganz cool.
0: Ja, ja, nee, also ich, ähm, ich, ich merke auch, es ist sehr viel passiert in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren, so mhm. was das Thema angeht. Ähm, aber ich bin da auch einfach, das ist auch vor mein Themenfeld, wo ich so sage, mhm. so, ich lasse das auch äh, heute, wenn ich das irgendwo im Umfeld mitbekomme oder wenn ich dann sogar live bei sowas dabei bin, wo ich, das rieche ich ja dreimal gegen den Wind, ähm, wo ich so sage, so, hey, ich bin hier als Mensch, wie du gerade sagtest, ich bin hier als Mensch mit einer Message oder mit meiner Wahrheit, die ich spreche, ähm, und das ist völlig egal, ob ich eine Frau oder ein Mann oder divers, queer bin, das ist an der Stelle völlig egal, für mich zumindest, das Hm. erwarte ich halt auch von meinem Gegenüber. Und äh, deswegen ist es ja auch mal schön, das so zu hören. Ähm, Genau, die letzte Frage, die ich an dich habe, bin ich auch gespannt, (lacht) Ähm, ob du die schon mal gehört hast. Ähm, Das ist ja schön, dass sie ihr Hobby zum Beruf gemacht haben. Ja, stimmt.
1: (lacht) 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 ist ja geil. Ja, also ich meine, das wäre meine ganz spontane Antwort. Ja, stimmt. Ist geil. (lacht) Total. Und wenn... ähm, wenn ich dann weiter drüber nachdenke, knüpft das ehrlich gesagt so ein bisschen an meine Zeit an sozusagen am Studium, als ich das wirklich so dachte, na ne? ah, cool, ja. ich mache mein Hobby zum Beruf und das ja. ist mega, ich singe den ganzen Tag und so. Mhm. Ähm, das ist dann halt so lange Realität, bis man merkt, mhm. okay, jetzt studiere ich nicht mehr. Und jetzt? Jetzt muss ich ja Geld verdienen. Ja. Ähm, ich glaube, da war für mich zum ersten Mal so ein Einbruch, dass mhm. ich gemerkt habe, okay, vielleicht war das gar nicht, gar nicht so richtig cool mhm das so zu machen, weil jetzt bin ich gezwungen Mhm. zu singen und vielleicht macht mir es dann auch irgendwann keinen Spaß mehr. Irgendwann hatte ich das tatsächlich auch. Also ich muss sagen, Gott sei Dank, ich bin immer total gerne in die Oper gegangen und habe das Mhm. super gerne gemacht, ähm, als ich jetzt im Festengagement war. Aber trotzdem, ich habe auch irgendwann gemerkt, dass ich unter unter so einen unangenehmen Druck gekommen bin, dass ich wirklich liefern muss, dass ich Mhm. Perfektion zeigen muss, dass ich das, das, was vom Publikum oder vom Haus erwartet wird an mich, dass ich das bringen muss. Und ich habe gemerkt, das war schon ein großer, negativer oder so eine schwere Last auf mir, Mhm. ähm, dass mir manchmal eben auch, das dann wieder die Musik auch versaut hat ein bisschen. Mhm. Und da musste ich mich richtig selbst rauskämpfen wieder. Mhm. Und mir hat tatsächlich mein Business dabei geholfen. Also ich habe eigentlich durch mein mein Unternehmertum wieder angefangen, die Musik viel mehr wieder zu schätzen mhm. und, und lieben zu lernen und, und gerne auf die Bühne zu gehen. Also es hat mich eigentlich als Künstlerin ver, vervollständigt, würde ich sagen. Ja, befreit ähm,
0: vielleicht auch einfach von dem Druck.
1: Ja, genau, total. Es Der hat mich Druck so befreit so und ich konnte wieder endlich jemand, also die sein, die ich da sein wollte, weil ich mhm. wusste, ich werde nicht sterben, wenn ich das jetzt nicht, also wenn ich das die nächsten ja. 15 Jahre nicht machen kann. Ich werde trotzdem was können oder ne, ja. irgendwie ja. leben. Ja, das ist, ja,
0: das haben, wir, das haben wir alle bestätigt, also, ja. denen ich bisher gesprochen habe. Dieser, dieser, Am Anfang ist das noch nice und oh, geil, ja, ich mache mein Hobby zum Beruf. Was ja wirklich so ist, eigentlich bei fast allen ähm, Menschen in der ich sag mal, Kulturbranche, auch bei Kunst oder Literatur. Ne? Also wenn Menschen ähm, sagen, sie wollen Autor werden, Autorin werden, dann machen sie ja auch irgendwo ihr Hobby des Lesens und des Schreibens zum Beruf. Also das ist ja nicht nur bei uns der Fall. Und diese Frage wird ja auch oft wirklich von Menschen gestellt, die vielleicht in einem Arbeitsverhältnis sind, in dem sie nicht so happy sind mit dem, was sie tun und, und merken, boah, ich würde auch total gerne mit meinem Hobby Geld verdienen, wo ich dann heute mal so sage, kannst ja trotzdem machen, also dazu ja. verdienen bis zum gewissen Grad, was ja mittlerweile viele machen, aber dass das bei uns natürlich ganz schnell in so, eine, in, in so einer Schiene auf einmal abdriftet, dass ich merke, okay, ich muss liefern, weil ich muss meine Miete bezahlen. Das hat mit Hobby nichts mehr zu tun, hm. weil ich dann diesen Druck habe. Und in dem Moment, wo man sich dann mit, mit Standbeinen, das werden wir auf immer gut geschrieben habe, Standbeine, <lacht> ja. baut euch andere Standbeine auf. Das kann alles Mögliche sein. Das muss ja kein Online-Business sein. Das muss jetzt auch nicht jeder ein Online-Business starten. Darum geht es ja nicht. Ja. Sondern zu sagen, okay, ich lebe nicht mehr nur von der Musik. Oder versuche ja. es, nur von der Musik zu leben. Weil bei den meisten klappt es ja eben nicht. Mhm.
1: <lacht> Oder? Ja, total. Also ich glaube auch, dass es also zu einem gewissen Grad und Zeitpunkt, das muss man für sich im Leben gucken, wann das sein könnte, aber dass es das eben sinnvoll ist zu gucken, okay, will ich das vielleicht trennen voneinander, mhm. also wieder meine Kunst zu machen, ohne dass ich in eine Form passen muss mit dieser Kunst, mhm. weil oft kommt dann eben auch so eine Identitätsfrage, bin ich denn dann überhaupt noch Künstlerin, wenn ich das nur ausführe, was ich da tun soll und ähm, das voneinander zu trennen, zumindest auch mal zu sagen, ich mache das jetzt mal eine Zeit lang wieder voneinander zu trennen, um mich als Künstlerin wiederzufinden, mhm. finde ich total sinnvoll. Mhm. Ähm, und manche ja, wollen es nicht und das muss man natürlich auch akzeptieren, ist ja auch okay. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es kann vielen helfen, diesen Druck zu nehmen. Ja, ja und dann, also gerade wenn man sagt, man hat
0: äh, viel kreative, Einfälle, Ideen für Projekte. Ne? Ich meine, ich sitze jetzt hier auch die ganze Zeit da und schreibe diese Förderanträge. Das macht okay. mich wahnsinnig, ähm, weil meine Intention ist, mit meinem Online-Business irgendwann so frei davon zu sein, dass ich sagen kann, ich mache so ein Projekt und ich bin die Investorin. Mhm. Ich möchte an diesen Punkt kommen, das habe ich hier, glaube ich, in dem Podcast auch noch nicht so gesagt, aber ich möchte an den Punkt kommen, dass ist einfach ein ensemble Konzert, Impro, was auch immer mache und ich kann meinen Leuten 500-600 Euro fürs Konzert zahlen. Ich zahle das dann nicht, Förder, XY. cool. So, das möchte ich machen, weil ich habe einfach Lust, tolle Projekte zu machen, aber ich weiß, ich kann nicht gut schlafen, (lacht) wenn ich meine Musiker, Musikerinnen, die ich dafür anrufe, nicht gut bezahlen kann. Mhm. Und ich möchte aber auch nicht mehr abhängig sein von irgendwelchen Fördertöpfen, weil dann sitzen da irgendwelche Menschen, die entscheiden an, ich habe selber schon in solchen Fördergremien gesessen und dann kommen irgendwie 80 Anträge rein und 20 können bewilligt werden und die anderen 60 werden halt nicht gemacht. Ja. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ich möchte auch von sowas nicht mehr abhängig sein. Das heißt, wenn ich Bock habe, ein fettes Konzert zu organisieren mit irgendwelchen geilen Stücken oder mit, mit Eigenkompositionen oder whatever, dann möchte ich das selber zahlen können. Mhm. Und... Da reden wir dann von Unternehmertum und auf einmal kommen alle so, ja, wie, du willst das selber zahlen können? Sie, ja, ich möchte diese Gagen selber zahlen können. Mhm. Da bin ich nämlich dann Veranstalterin und Künstlerin in einem und ich mache die Regeln. Und dann bin ich nicht abhängig von irgendjemandem, der mir sagt, was ich jetzt zu tun habe. Total schöne Vision. Und ich liebe es auch, ich kriege jetzt Gänsehaut, ich muss auch fast weinen, (lacht) weil ich das einfach, weil ich weiß, dass das auch eintreten wird. Das dauert jetzt vielleicht noch eins, zwei, drei Jährchen, weil natürlich so ein, so ein Business, das weißt du selber, zieht sich nicht in einem Jahr auf ja. und ähm, aber ich weiß, dass ich da hinkommen kann und dass dann meine Einkommen, die ich über passives Einkommen generiere, durch die ganzen Sachen, die ich mache, das irgendwann finanzieren. Dass ich sage, mhm. okay, klar, ich kann dann irgendwie, wenn ich, keine Ahnung, 80 Online-Kurse verkauft habe, kann ich davon ein Konzertprojekt Hey,
1: go Saskia! <lacht>
0: Ne, also für alle, die sich immer fragen, warum verkauft die so viel Webinare? <lacht> Weil ich Blötenkonzerte ja. geben will nach genau. meinem Judo, ja? <lacht> Weil ich gerne wieder auf der Bühne stehen möchte ja. nach meinen Regeln und nicht nach den Regeln von irgendeinem Dirigenten hm. oder irgendeinem Ensemble, äh, die mir dann sagen, was ich zu tun habe. Also, ne, und, und dann merkst du, das kennst du wahrscheinlich selber auch, oder weiß ich, dass du das auch, auch so vermittelst, ähm, die Intention, warum man sowas macht. Hm ist ganz, ganz wichtig zu definieren. Ja. Ja. <lacht> ja, dass man nicht einfach nur das jetzt
1: macht, um äh, möglichst viel Geld zu schaffen. Ja, die lässt es eben ja auch morgens aufstehen. ne? Also, das genau. das ist das, sonst, sonst stehen wir nicht mehr auf irgendwann. Und das mhm. ja total wichtig.
0: Ja, deswegen, äh, ja, ich bin gespannt, wo es noch hin, hinführt. Und äh, ja, Sandra, hast du für gerade die jungen Leute, die hier zuhören, äh, mhm. einen... Go-To-Tipp zum Thema Sichtbarkeit, weil das ist ja voll dein Thema. Ähm, Was würdest du Menschen empfehlen, die jetzt gerade eh noch so im Studium rumdülpeln
1: (lacht) Ähm, beim Thema Sichtbarkeit? Mhm. Also unbedingt Netzwerk jetzt schon aufbauen. Das habe ich, unbewusst habe ich das gemacht, glücklicherweise von Anfang an. Ähm, Jetzt mache ich das viel aktiver, ähm, weil Ja, also ich merke einfach, wie wichtig das ist, wirklich ein gutes Netzwerk zu haben, das ähm, zu lieben, nicht das Gefühl haben, ein Netzwerk nutzt alle nur aus oder ich äh, bin irgendwie needy und brauche jetzt jemanden, sondern eben auch das Gefühl zu haben, ich gebe was rein, ähm, gleichzeitig äh, kommt da was zurück. Ich habe so viele ähm, Konzerte, so viele Anfragen, so viele Projekte über mein Netzwerk bekommen und bin so dankbar darüber und ähm, das ist etwas, was ich unbedingt machen würde und unbedingt auch ähm, aktiv werden. Also die, so ein Gefühl von warten ist immer ein Zeichen von, das ist nicht gut, da läuft es mhm. falsch. Also warten bringt uns meistens nicht weiter. Ja. Sondern wenn da irgendeine Idee ist, das Erste ist teilen. Teilt sie mhm. mit jemandem und, und fangt an zu überlegen, okay, kann ich vielleicht einen teil da schon mal äh, loslegen und, und einen ersten Schritt wagen? Weil aus solchen Aus solchen kleinen Schritten entstehen dann die wirklich coolen, großen Projekte. Also ins Tun kommen und Netzwerk aufbauen kann man sofort machen. Könnt ihr jetzt starten?
0: Ja, vor allem bei Netzwerk aufbauen, da kommt jetzt der kleine Struktur, die Strukturnase in mir raus, ähm, weil ich das äh, immer allen empfohlen habe und ich leider erst selber dann so vor einem Jahr gemacht habe, als ich dann mein Studium endlich mal beendet hatte. ähm, Das tatsächlich auch einfach mal aufzuschreiben, also ja. es, ist eine, es ist so krass, ne, weil ich mir irgendwie so nach zehn Jahren Studium dachte, ja, ich habe eine riesen Kontaktliste, aber ich habe überhaupt keinen Überblick darüber. Also ich weiß überhaupt nicht, wie viel Beispielsweise, also wie viele Cellisten und Cellistinnen habe ich eigentlich in der Kontaktliste? Ja. Also wer ist das? Habe ich denen deren, deren Handynummer oder habe ich deren Mailadresse? Mhm. Das ist ein bisschen Arbeit am Anfang. Wenn man das nicht von Anfang an in eine Liste ja. eingetragen hat, ist es einmal Arbeit. Aber ich liebe diese diese, ähm, Excel-Tabelle heute, dass ich die (lacht) habe, dass ich weiß, okay, ich habe irgendwie auch natürlich meine Newsletter-Leute und Leute, die meine äh, Online-Sachen gebucht haben, da habe ich auch eine Liste. Dann habe ich irgendwie eine Liste mit FlutistInnen, dann habe ich eine Liste mit KollegInnen, die unterrichten. Und da sind natürlich auch manchmal doppeln sich auch die Namen. Aber das einfach so zu strukturieren und eine Datei zu haben wo man genau weiß, okay, wenn ich irgendwie eine Frage habe oder so, ich schreibe mal eine Schwarm-E-Mail an meine, (lacht) ne? Genau. Und das ist einmal Arbeit, aber ich habe da jetzt schon in den letzten zwölf Monaten so oft war ich dankbar dafür, dass ich mir diese Stunden Arbeit gemacht habe, das einfach mal alles einzutragen. Und nicht nur einfach im Handy zu wissen, ja, ich habe da
1: so Kontakte. sondern das so wirklich zu strukturieren. Ja, äh, tatsächlich denken ja auch viele, ich habe gar kein Netzwerk. Also sofort, ja. wenn ich über Netzwerk rede, sage ich, ich habe gar keins. Ja. Aber wir haben alle Netzwerk. <lacht> nur ja, wir wissen nur nicht. Ja, Weil wir es einfach nicht aktiv in, in unserem Kopf haben, dass es da ist.
0: Ja, und so eine, und so eine Kontakt-App auf dem Handy ist halt auch unübersichtlich. Also nee, das sind halt total. alphabetisch sortiert, aber ja. da hast du ja keinen Überblick. Deswegen, ja. ja. Vielen, vielen Dank, Sandra, für den Tipp. Und überhaupt gerne. danke für das tolle Interview. Ich ja, kann,
1: ein paar ich habe übrigens, ähm, falls das interessiert, äh, habe ich äh, gerade so Videomaterial zu dem Thema ähm, transformierende Pakete. Wer oh, Lust hat, ja. das zu haben, kann unbedingt äh, ja. hier den Link bekommen. Das kannst du sicherlich in der Beschreibung. Hau ich in die Shownotes sowieso. Also alles, Gut. wie ihr Sandra findet, große Empfehlung, hier einen Instagram-Kanal
0: anzugucken. <lacht> Ganz große Empfehlung. Also yeah. gerade wenn ihr auch einfach mal Impulse braucht. Ähm, große Empfehlung. Also ich, ich verlinke alles, cool. Website und so weiter. Wie findet man dich? Wie kann man mit dir arbeiten? Ähm, schön. Und wie gesagt, wenn ihr, wenn ihr mehr von ihr wissen wollt, unbedingt vorbei Ja, meldet euch. Find meldet alles. euch. <lacht> meldet euch. Ich, kann auch, ich kann auch ihren Newsletter sehr empfehlen. Also ich ja. habe nicht viele Newsletter, das muss ich dazu sagen. Ich bin sehr, sehr Ach, schön. wählerisch, weil Mittlerweile, man wird wahnsinnig bei den ganzen Newslettern und in der eigenen Branche, in der eigenen Bubble bin ich da noch kritischer, weil ich immer so denke, ich komme überhaupt nicht hinterher, das zu lesen. Also nicht, weil es schlecht ist, sondern weil ich immer so denke, ist gerade nicht mein Thema. (lacht) Ähm, Aber ja, kann ich sehr empfehlen, euch da auch einzutragen. Ich wünsche euch jetzt hier eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächsten Montag wieder und liebe Sandra, dir danke ich vielmals für das Gespräch.
1: Tausend Dank für die Einladung. Hat total Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Ja, ebenso. Kann ich nur zurückgeben.
0: Bis dann, ihr Lieben. Bis dann.